0: 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们继续聊那些年你一定看过的经典作品，但你却不一定知道导演是谁系列。今天跟各位聊的是李立驰导演。这几周下来啊，其实我们那个系列啊，蛮受到听众的好评，所以我觉得哇，可以继续往下做，开心开心。提到李立驰导演啊，我先讲几个他担任演员的部分，让大家对他的长相。能可以回想起来，像是他主要，当然他许多知名的经典作品都是跟周星驰星爷合作的，所以他在里面客串啊也相当多次，像是《破坏之王》安排何金莹跟段水流大师兄决战的那个擂台的实况转播的节目制作人，那一位就是李立驰。还有什么呢？呃，《零零七大战金枪客》里面，在那个刑场。忽然说，他苦练多年的铁腿水上漂终于派上用场了，准备要轻功逃出刑场的时候，被火箭炮啪打爆那。那位他也是李立池，还有谁呢？那个鹿鼎大帝那就是大内密在《零零发这部电影里面饰演那个国师，就是那个鼻毛啊长出鼻孔了哦，很很,很好笑的那位，那他也是李立池。讲到这边，大家应该对李立池的一个。那个长相应该就回想起来了嘛，因为我刚刚讲那几部电影都是第四台重播率也很高的经典作品。那为什么会讲到周星驰呢？坦白说，李直导演他在整个的一个生涯里面啊，呃，许多经典作品，包括卖座哦，票房卖还有口碑，几乎都是跟周星驰合作的部分。那所以啊，如果要讲在荧幕上。哦，能够在演员这个部分能够成为周星驰得力火、得力助手、黄金搭档的，当然就是吴孟达达叔；而在幕后以导演身份来 support 那个星爷跟他合作的许多经典的，那就是李立驰导演了。讲到这边，当然也有许多人说了：，哇，周星驰其实他个人风格很强烈，强到什么地步？即使导演不是周星驰，可是大家都会觉得说，好像周星驰整个的表现、就是，就是就是有有他才有这部电影这种感觉。包括许多跟他合作过的演员也说过，周星驰往往在现场都会即兴演出嘛，即兴发挥啊，不一定会照，甚至会自己想到新台词啊，去激发对手戏的演员的一些表现。当然，这个他在片场眼里。所以教出来的作品也是超棒的，而能够忍受他这些个性的，当然都是许多大导演都跟合作过嘛。那包括像王晶啊、陈嘉上等人，而李立驰导演呢，也是在跟周星驰合作的作品里面，哦，呃，分量还有数量都相当占有一席之地的。今天可能我提到的作品，也几乎都是大家都看过，都是跟周星驰合作的，嗯，所以。呃，这边主要的目的就是让大家知道说，说这些电影其实幕后的导演呢、啊，就是李立群啊，让大家能够呃，觉得说能够想起这位，也是算是在我们90年代的香港影坛占有一席之地的一个重要的一个导演之一了。在91年的时候了、啊，其实李立群他本他之前在拍指导电影之前，他是在电视台，那也有几部很成功、很成功的作品。之后啊，九一年。他在跟李修贤合作啊，拍了《龙的传人》，就是周星驰打撞球的那一部电影。导演是李修贤，而李立池是担任执行导演。在这边，我之前好像跟各位有聊过了。导演当然就是是这部整部作品啊最重要的一个一个舵手，就是那个船长啦、啊，就是掌舵的那个人。整个电影的一个成败，当然是以挂名导演的这个人来做负责。那大家也知道。拍电影其实是一个很庞大的一个呃规模嘛，啊、哦，所以其实有时候剧组同时在拍戏的时候，导演才一个人，他不可能分身嘛，所以其实会有另外一个角色，就是执行导演。而执行导演他在整个的决策还有整个的在片场调度，其实也通常被现场的工作人员视为是真正的导演呐、啊。所以其实执行导演这个角色非常非常的重要。一部电影是否能成功，除了导演本身的功力之外，能够协助他的分担他的工作的那个现场调度的部分呢？执行导演也是相当重要的啊。例如像杜琪峰杜 Sir， 他的导演的经典作品非常多，而执行导演呢的罗永昌啊，也是大家常常会哦看到的一个名字。有机会我也会跟各位聊聊罗永昌导演的一个部分。好，我们回到李立群，九一年。他担任执行导演，跟李秀贤合作拍了《龙的传人》这部电影，当然光环还是落在周星驰的身上，而且当时哦相当成功，而且是撞球这种题材，在当时的影坛，不过到现在，你要看到用撞球这个运动当做是一个背景的电影，也不多了啦，哦也不多了。所以其实当时哇，这个题材一出来，大受好评呐、啊。之后同年九一年呢、啊，他拍的什么片？《情圣》。哇，大家听江琴声就想到叶子妹嘛對，还有那个毛顺云、周星驰，还有吴马等人，哇，都很精彩。所以啊，这部、個、电影，呃，也是那个李律师，他是直接挂名导演的一个部分。那九二年呢，当然像《黄飞鸿笑传》，还有《黄飞鸿对黄飞鸿》，这是由谭咏麟主演的，算是一则比较呃幽默，而且稍微有开了呃黄飞鸿这个经典带宗师玩笑的一个。小品电影啊，那其实当年评价很两极啦，可是我个人觉得还蛮喜欢的，觉得蛮好玩的，因为他拍出另一个不同感觉的,的黄飞鸿啊，啊，所以其实这部电影之前我在黄飞鸿系列电影的这个部分有稍微聊过，所以大家有兴趣的话可以把那一集找出来来来来参考看看，我那时候对黄飞鸿笑传的一些说明，而九三年呢、啊，哇。横空出世，很多听众啊，包括我的好兄弟都说，每一集都要听到我讲这四个字“横空出世”才有感觉啊，现在像是口头禅一样。不过我跟各位讲，呃，以周星驰的他目前的在台湾的那个作品的重播率啊，他如果说是第二名啊，应该没人敢说第一名了、啊。我讲是《唐伯虎点秋香》，哇，这个重播率可能不输《与龙共舞》啊。我几乎每个礼拜都会好像都会在，欸、第四台的电影台轮流这样好像都会看到一次的、哦、印象中哇，导演就是李立驰，其实蛮多人还以为蛮多人哦，还以为导演是王晶诶，很妙哦。《唐伯点就像导演是李立驰，这部电影当时啊，他几乎是把周星驰整个无厘头的一个表现呐、啊、发挥到极致。即便这部电影没有吴孟达，但是。在里面，当然陈百祥的表现，他演朱之山嘛。那还有像是巩俐啊，还有我们台湾的那个温翠萍等人，还有这部电影还有谁呢？但就是演华夫人的郑佩佩，当时啊，郑佩佩她其实已经哦离开影坛一阵子了，那部片她强势回归啊，所以之后哇，那个大家哇，当年、哦、那个侠女那个郑佩佩出现了哇，所以所以当时那部电影其实话题相当的猛，甚至有人说。如果没有华夫人哦，没有不是给郑佩佩来演的话，可能在某个程度上，应该还是就是靠周星驰，可能就是一个比较算是平凡，而且会呃会卖座，但是平凡作品。可是因为有了郑佩佩，这部电影变成了经典哦，这这是我我我我个人觉得这是 OK 的，因为当时郑佩佩的表现其实他是不输给周星驰的哦，再加上当时哇许多。那个精彩的一些武打片段啊，所以其实这部电影在目前为止了，我觉得如果要排到周星驰本身他的一个经典作品的话，我会把《唐波点秋香》放在前三名了啊,啊。那这部电影，当然导演也是李立驰。好，那接下来就是九四年了。九四年，当然他还有什么电影呢？我个人也很喜欢的《破坏之王》，他除了有客串里面的那个。啊，打擂台的那个制作人之外，哦，节目制作人，他也是这部电影的导演。接下来是就是我刚刚讲的那个《金枪客》，呃，《0 0 7大战金枪客》这部电影导演也是李立驰。来这边，我插一下话，那我转一个话题。其实今天晚上啊，这一集啊，我本来是要录什么？我本来是要录好莱坞导演克林伊斯·威特的特辑。结果，呃，要开录的时候。哦，因为我今天可能在，我我,我今天有发了一个在粉、呃、我们的粉丝专业发了一篇那个，呃，零零七大战金枪客里面的一个照片啊，这、就是周星驰跟袁咏仪。我最近我都有在分享一张照片一首歌嘛，所以我分享了这个照片，那、啊、提到了李香兰，结果那时候觉得，诶，哇，对对对，这个导演系列就是说，嗯、呃，他拍了很多经典作品，却不知道导演是谁，李立兹，哇，李立兹导演。有有蛮多人不认识李立群导演，所以我就决定，哎，马上算是脱稿演出了哦，再次脱稿演出哦，这对克林斯韦特的粉丝稍微说个 sorry， 我之后再把它补回来。这些集啊，我就直接跟各位聊啊，李立群导演好。OK， 好，我们回到正题。那94年，当然那个《零零大金枪客》啊、哦，也拍的不错，但是这部电影在当时的评价算是普通的。只是说，后来他很多一些笑料、一些梗，也是一样，在过了几年之后，在整个的一个嗯、呃、影迷中啊，这样子流传开，还有分析里面的一些哦角色啦、還有一些台词，哎、欸，竟然气势也起来了。特别里面呢、啊，呃，饰演那个达文西啊、哦、文西啊的那一位罗嘉英。哇，他当时演这部电影也算是呃牺牲很多啦，整个形象大解放啊大解放之后啊。他也成为周星驰许多经典电影里面不可或缺的一个重要的配角，啊，所以我这样子分析啦，基本上《唐伯虎点秋香》应该可以说是李立群导演他的一个电影作品的一个高峰，而他跟周星驰的合作呢，一直到了94年的我刚讲到的呃《0零七大战金枪客》为止，其实算是一个阶段，之后呢？从九五年哦开始，跟周星驰的合作其实就锐减了，哦锐减。当然，跟周星驰后来的一个转型哦，其实也是有一些关系的。所以其实到了九六年哦，《食神》这片又是横空出世，二神，那而且吴孟达也回来了，哇，太棒了！大家等了好多年，也不是很多年了，等了一年多了，一年多哦。九六年，《食神》哇。回归，周星驰回归了，跟吴孟达的黄金组合，再来什么呢？再来就是莫文蔚，哇，这是这是他们三位啊，这个相当的精彩的演出啊，每一个都是经典。而《食神》呢，我刚提到《汤波点秋香》在我心目中是相当棒的作品，而《食神》也是我觉得非常棒，至少也是個我认为可以排在周星驰经典作品的前三名。哎、欸，刚讲两个了，哦。那还有一个，有给我保留，也下次再聊。所以在我心目中，我刚讲到《食神》，还有像那个《唐伯虎点秋香》，这在票房上跟口碑上都是非常棒的一个经典。而他的导演都是李立群，所以我可以这样子说：，即使周星驰再怎么难搞，李立群还是有他办法，然后能够跟他合作出这么棒的作品。当然，《食神》的话，他整的一个题材啊，也是蛮特别的。哦，可以把等于把功夫融入到料理里面，而且而且呢、啊，许多那种小说才看得到的那些呃一些招式啊，都放在做料理的一些、呃、过程中，所以这部电影再加上它的重播率啊，所以我相信许多那个年轻的听众啊，就算你没有特别喜欢看港片，或者是没有特别喜欢周星驰的话。你也都看过了。但白说，以目前的重播率来讲，搞不好我今天讲完，下礼拜一，哎、欸，卫视卫视电影台又重播，还是伟来电影台又重播哦，《食神》。到这部电影当然，《食神》它的一个票房大成功，口碑也非常成功。之后呢，随着周星驰他又沉寂了一阵子，也不是沉寂啦，应该说周星驰其实他在拍完《食神》之后，他有很多他的想法，那在作品上的产量也锐减哦，所以在某个程度上来说。这边其实就要考验到李立群导演的一个真正的功力嘛。只不过之后他担任导演的电影其实也慢慢变少，那一直到了九八年的《行运一条龙》，他又再次的跟周星驰合作。只不过这部电影当时要 promote 的，应该算是陈晓东啊、葛民辉还有舒淇啦，所以。当应该说是，就甚至是以葛民辉他的发挥会比较为主。如果以剧本来讲的设定，应该就是设定要让葛民辉，因为葛民辉当时也被誉为是周星驰的接班人之一嘛，哦，之一。只不过后来他的表现跟他的作品其实，呃、差强人意，并没有把这个周星驰这个喜剧泰斗的这个经典，把他继续的作为接班人传下去，这是蛮可惜的。可是我还是很肯定葛民辉的演技。只不过这部电影虽然哦，饰演阿水的那个或者是那个万人迷的阿水的周星驰，他算是配角啊，但是他一出现还是一样哦，技压全剧的演员。当然里面有吴孟达嘛，啊、哦，可是就是因为这样子，被人说到最后，包括我当时去看《行运一条龙》，我也不是为了陈晓东，哦，我也不是为了葛明辉，这是因为里面有周星驰。甚至我还觉得说，哎，周星驰的戏怎么好像没有那么多哦？这种感觉，我们可以讲到一个，就是之前我有我有聊过了，《整人状元》也是要想要 promote 葛民辉，那周星驰算是一个呃第二男主角这种感觉，想不到最后，呃，《整人状元》还有这部《行运一条龙》，光芒整个的光环还是压在那个周星驰的身上，所以其实。嗯，我觉得还是蛮可惜啦，我、哦、蛮可惜，就是说，如果与其到最后全剧的风采还是被周星驰拿走的话，那还不如一开始就设定由周星驰的为主线，也许票房或是评价或者是成为经典也有可能。因为跟也坦白讲，新《云一条龙》跟另外一部《整人状元》，其实还都还算称不上是周星驰的经典啦哈。好，那《行云条龙》导演就是李立驰嘛。那之后的话，当然99年就是《喜剧之王》。这部电影其实到后来啊，蛮多李立驰与周星驰之间的一些呃话题啦，就是在于《喜剧之王》这个部分呢、啊。怎么说呢？其实这样说好了，《喜剧之王》在某程度上来讲也是实现。那个周星驰他本身的一个，对吧、啊？算是整理他担任演员来讲的话，一路的这一路以来的一个心路历程呢、啊。而里面当然啊，张柏芝当时哇，清纯可爱女神呐、啊，哦、啊，整个一个出现，哇，一个横空出世的女神级演员。那导演当然就是由周星驰还有李立群啊共同来指导。这部电影也在某程度上来讲，也算是李立驰与周星驰的这种合作啦。那当然，在表现上来讲的话，这部电影在整个的节奏上面和以往周星驰表演的风格稍微不一样，因为他自己也饰演的是很执着，对电影非常的热爱，但也因为太偏向于所谓的理论派、学院派的那一种。呃，演法有点成成魔了，哦，太执着于这个这种行规，还是这种他所他所认知的这种电影，他脑中的那个电影反而演出来，他觉得他走的是正派的电影，电影人就应该这样做，演员应该这样做，但是这个风格却不被旁人所理解，反而当他是疯子。那当时这个题材一出来的时候，坦白讲，我第一次看，如果没有张柏芝，我我可能看不太下去，哦，讲实在，因为在整个的结构。还有整一些笑料来讲的话，甚至最后当然吴孟达也有也有也有演出嘛。那最后那一段的一个就莫名其妙变卧底直接这样跳来跳去，然后我就会觉得说好像有一些说不出来这种一种。如果要跟之前的一个周星驰的剧来比的话，《喜剧之王》真的是需要一些空间 ，air 你需要思考啊、哦，思考，并不是说在戏院哈哈哈,哈这样就笑完了。看完之后，你就觉得好想很多，就说、是、哎呦，到底。他想带给我们什么样的一个想法，还是说他有什么想要理念想跟我们讲呢？哦之类的。当然，透过这部电影，周星驰也跟向以明表达说，每一个在剧场、在片场里面的工作人员都是非常重要的，哪怕他只是茶水，还是准备便当的，都是非或都是不可或缺的。所以，这部电影其实，在某个程度上来讲，它也是和那个《鹿、哎、鼎大帝》一样。都是之后开始慢慢啊影迷们的讨论，哎，那個、口碑又起来。那之后拍完了《徐志王》，基本上在 2,000 年之后啊，呃，李直导演他和周星驰拍完了2二0零一年嘛，拍完了《少林足球》，他是担任执行导演，那导演是周星驰嘛，两人就没有再合作过了。而《少林足球》哇，当时因为前一部的。呃、嗯，喜剧之王啊、哦，让许多我们这种死忠影迷，有一点失望之外，在口碑上了。而少林足球它整个出现之后，哇，因为题材是用运动这热血的，再加上里面的配乐也很棒，而我们所熟悉的那些经典的黄金绿叶、黄金配角都陆续出现，而周星驰呢，他也发掘了几位相当棒的那些那些得力的一些。一些主一些很重要的配角，像是林子聪，还像是陈国坤等人，还有像是哇吴孟达哦，他当然这演的也相当的用力了哦，非常的演那个教练非常的厉害。当然还有像大师兄黄一飞，还有谁呢？谢贤哇，当时谢贤其实几乎等于吸引了、啊，他《少林足球》把谢贤重新请出来演那个大反派，啊哇，真的是坏到骨子里啊。让影迷深深的记住他，哇，真的是相当的不简单。而这部电影也再次的把周星驰推向了高峰，而跟他合作的李立池也以这部片哦水涨船高，但也是两人最后一次的合作。那当然这边当然网络上有很多新闻嘛，至少呃也是据传啊、哦，他们在在沟通上还有在整个的一个理念上啊不合，所以有就就之后就分道扬镳了。而周星驰其实到后面，像《功夫啊》啊之类的，还有《美人鱼》啦，都是自己在担任导演嘛，还有《长江七号》这样子，所以应该这样讲。如果你硬要说李立池几乎是靠着周星驰的光环，你要这样想，其实好，我我我也我没办法反驳啦。只是说今天跟各位录这一集的话，我是想跟大家讲，是说当然。主角光环很重要，这部电影卖不卖座，几乎演员的部分，特别是之前九零年代的香港，哇，那个大家都是看海报嘛，哇，那个周星驰啊，刘德华，哎，周润发，这还是成龙，哦，有演我就去看，谁是导演，哎，我不在乎，哦，讲实在，那这一集当然我只要跟各位聊，就是说这些这些提到几部像《唐伯虎点秋香》啊，像是那个。呃，喜剧之王，还是说像《少林足球》这些很重要的作品里面，其实李立驰他也是相当哦占、呃、有重要的一个角色的一个一个分量的，呃，等于星爷的一个得力的合作伙伴呐、啊。那之后，当然《少林足球》之后，坦白讲，一段时间李立驰就几乎没有导演作品啊。而一直到了二零一零年，他又重新，然、哦、后又拍了就是《唐伯虎点秋香》第二集之四大他才子啊，找到黄晓明，就算是唐伯虎点秋香》这周星驰版本的前传啊，前传。OK， 可是我其实我大概看的，我看的我是片片段段看完的，我没有完整的看完过。就是有时候电视卫视卫视电影台有播，我就看一下看一下看一下。那我个人觉得其实没那么好看，我个人觉得啦。所以我只看后面才发现啊，哇演，演演这样原来是前传呐！哦，之后才会接到唐波点秋香嘛。不过就总觉得还是有点，哎，看完之后有点尴尬癌上升了哦，因为说不出来了，就是周星驰的唐波点秋香实在太成功了，所以拍的这个第二这个前传的这个四大才子，我会觉得哇，有点感觉有点多余啦。那之后当然他的导演作品呢就就比较少了。那如果看危机的话，他最后一部，呃，担任导演的作品是2020年的《平凡老爸》，哎，我也没看过，其实我也不晓得这部电影。所以其实到最后来讲的话，如果中观我总做个结论呢、啊，刚也提到了，就是说李子导演的很多经典作品，在某程度上来讲，也因为周星驰的一个完美演出啊，所以成为经典。那在导演功力来讲的话，我不敢说他是一个呃、哎嗯、令人印象深刻的导演，但我可以讲，你能够把周星驰这个天才啦，把他搞定，也有你的本事了啊、哦！李立此有你的，所以今天这几句想跟各位讲是说，在某个程度上来讲，虽然演员的光环很重要，但是导演，特别是这些幕后这些人，好、哦、能够跟。周星驰合作，能够说把片场整个的一个气氛弄好，呈现出这个作品，其实导演真的是一个很重要的一个角色。而这个部分其实也可以从《喜剧之王》这边看出来，哪怕是茶水，还是说那些什么历史演员，他们都是完成一部作品的一个重要的螺丝，缺一都不可。好，以上呢就是跟各位聊聊李立驰导演的部分。那我们下次再见喽、哦，拜拜。